0: Киевский тупик
1: Ростислав Ищенко в студии, в переулках Киевского тупика, на месте Владимир Синельников, он с нами будет по скайпу, и в студии также Ольга Подоляна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, что книги на русском, на Украине не только под запретом, но и под гигантским штрафом 6 тысяч долларов. Шутить на Украине будут на мове. Актер-юморист Зеленский обещает перевести свои шутки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил украинским, э, язык, украинский язык модным и востребованным во всем мире. И мне кажется, сенсационное признание. Генпрокурор Украины сказал, что у него есть маленький недостаток – генпрокурора. Нет юридического образования. Ну, кстати, ранее он говорил о том, что его университеты это скамья подсудимых. Об этом мы не только будем говорить в ближайший час на радиостанции Вести ФМ. Киевский тупик в эфире. Ну вот, неожиданный заход. Можно я сделаю, Ростислав? Пожалуйста. Не дай бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит. Моя позиция является жесткой. Как вы думаете, кому принадлежит эта цитата? не знаю петр порошенко о безвизе более того он посоветовал министру иностранных дел павлу климкину пригласить своих коллег из соседних государств чтобы создать атмосферу партнерства и праздника а кто на этот праздник может покуситься
2: да бог его знает может быть порошенко боится что какая нибудь голландия Последний момент.
1: Передумает. <с> да,
2: референдум проведет, <с> стоит ли давать безвизовый режим. Потому что, ну, с точки зрения здравого смысла, явно. Если уже Европейский Союз его предоставил, то э, прямо сейчас отыграть ну, назад. Да, забрать уже некому.
1: Да. Ну, звучит это так, знаете, что он боится, что Факир будет пьяный, праздник не удастся.
2: Знаете, не все время что-то там боятся. Бог с ними.
1: Ну, во всяком случае, предложил министрам присутствовать на пропускных пунктах в первый день безвизового режима А Северосоюз. зачем там министр? Но это не вопрос, это вопрос не ко мне, чтобы, то, а, чтобы праздник все-таки
2: работа министров присутствует на заседании правительства, понимать, постановление правительства. Ну, вот если
1: двигаться в логике, вот смотрите, предложил министрам присутствовать на пропускных пунктах в первый день безвизового режима Климкину пригласить коллег, Дипломатов. чтобы создать атмосферу праздника. И не дай бог, мне кто-то этот праздник испортит.
2: Ну, не знаю, может, Петру Алексеевичу выпить не с кем.
1: Ну что, к разговорам приглашаем Владимира Синельникова. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, давайте пойдем по темам, которые мы анонсировали. Книги на русском языке не только под запретом, но и под штрафом. Разрешите, зачитаю, чтобы, может быть, наши слушатели тоже были в курсе. Завоз книг без соответствующего разрешения на русском языке. Впервые штраф составит 10 минимальных заработных плат. Это 32 тысячи гривен, тысяча долларов. За каждый следующий раз сумма штрафа возрастает до 160 тысяч гривен. Это уже 6 тысяч долларов. Порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг вступил в силу 14 мая этого года. Владимир, у меня к вам вопрос. А какую литературу будут читать и будут ли вывозить контрабандой?
0: А это не имеет значения. Дело в том, что на Украине главное, чтобы не считали на русском языке, русской литературы вообще и вообще не соприкасались с русской культурой. И вот а будут ли читать вообще, что-то тоже никого не интересует. Есть такая суть украинского национализма выражается формулой обынным москалям, то есть кому угодно, лишь бы не русским, и этого вполне достаточно. Ну, мы буквально накануне говорили о языковых квотах в украинском телерадио эфире, о законе по которым приняли. Верховная Рада, что является абсолютно беспрецедентным в мировой практике, но это единственная сторона мира Украины, где сейчас существуют квоты на язык в телерадиоэфире. А, и, а вот это, собственно говоря, это часть того же процесса. То есть есть процесс, целью которого, причем этот процесс проводится уже достаточно долго, лет 20 как минимум, так вот цель этого процесса создать общество, которое по своей ментальности абсолютно и полностью отличается от России, ничего не имеет имеет общего с русскими и не ощущает себя единым народом. Этот проект рассчитан на десятилетия, и поскольку он существует еще лет 20, то лет через 20 можно говорить уже о его практических результатах. И вот эта часть процесса, запрет российских книг, запрет российских сайтов, запрет российской песни, запрет российских телеканалов, за языковые квоты, обязательно принудительное говорение на державной мове, для людей, для которых эта мова является абсолютно чужой. То есть цель проводится создать новый этнос, искусственно созданный. Этнос янычар и манкуртов, которые забыли свою историю, свой язык, и которые будут полностью не только экономические, политические, в военном отношении, но и ментально находиться под контролем Запада. Примеры в истории есть. Вот все знают, что такое слово янчар, но не все знают, что это такое. Так вот, янычары, это были выходцы из порабощенных Османской империи народов, причем только из христианских. Мусульман не брали. В пятилетнем возрасте отбирали здоровых Мальчиков и воспитывали их в исламском духе, получая из них исламскую военную силу, которая воевала против тех же христиан, причем во многих случаях против своих же собственных родственников из тех местностей, откуда их набрали. Ну Вот сейчас из украинцев делают нацию янычар и вот Влад Владимир,
1: уже спрашивает, а электронных книг это касается? То есть будут проверять, что у тебя в
0: закачено, что ли? На э -э <лют Les> данный момент пока еще нет, но учитывая то, есть до этого еще не додумались? Да, это просто еще не дошло. Ну дойдет до этого, может и не сомневаться, если <embarrassed> эти тенденции сохранятся.
2: Ну, не думаю, что это будет касаться электронных книг по одной простой причине. На самом деле, в данной ситуации умные, достойные люди просто используют тех националистических бабуинов с их прибомбасами для решения чисто коммерческих проблем. Значит, дело в том, что украинский контент на телевидении, на радио, украинская книга, значит, украинские издательства, скажем, не могли конкурировать со своими российскими коллегами. На Украине... По предыдущему законодательству предусматривалось, что 30% контента должно быть на украинском языке. Так вот, не в состоянии были заполнить даже эти 30%, то есть отказывались, не хотели радиостанции, не, не хотели закупать. Ну, то есть определенное... это
1: было не аудитория. Да,
2: не, не у аудитории было не не было качественного контента. То есть, понимаете, украинская аудитория в своем большинстве, даже русскоязычная, владеет украинским языком. Если бы были бы сделаны бы качественные материалы, то совершенно спокойно его бы закупали. Но в условиях, когда всего этого нет, да, единственный способ выигрывать конкуренцию – это запрещать доступ на рынок. И точно так же, опять-таки, это не первые годы, не первый день, когда совершенно русскоязычные и отнюдь не националистичные, украинские издатели, в том числе Харьковские, значит, добивались закрытия для российской книги захода на украинский рынок, потому что они проигрывают конкуренцию российским издательствам. Но, это... Ростов,
1: ну, подождите, если вы говорите, контента не было, то сейчас, когда вот, пожалуйста, вам зеленый свет, это же не значит, что все тут же схватятся за перо и будет, и будет это все работать по принципу, который пишет.
2: Я сказал, нету качественного контента. А какой угодно. Ну, то есть графоманы а сейчас найдут а тебя. А угодно есть, да. И поэтому, если у вас бездарные писатели, да, если у вас бездарные артисты, значит, если у вас вообще серость и бездарность царствуют везде, да, то раньше этой серость и бездарности было тяжело. Они приходили и говорили, мы украинские патриоты, мы творим на украинском языке и не можем пробиться к народу, потому что проклятые москали нам не дают. Акутировали да? этот тренд. Вот, вы же смотрите, вот, э, ведь э, мы же совершенно правильно все понимаем. Мы же говорим, закон направлен против русского языка. Но он же ограничивает использование английского, французского, немецкого в украинском прямом эфире. Да? Значит, вернее, в украинском эфире вообще. Но... Ведь немцы, англичане, французы от этого не страдают, да? Потому что понятно, что контент украиноязычный конкурировал только с русскоязычным, ни а с каким другим. И именно ему он проигрывал конкуренцию. И именно российским издательствам, ни немецким, ни американским, ни австралийским проигрывали конкуренцию украинские издательства. И поэтому вот эти все действия, да, они направлены непосредственно против России, но не только и даже не столько, потому что какие-то обормоты хотят воспитать новую нацию. Хотеть не вредно. Ни у кого еще до сих пор не получалось. Да? И полностью перекрыть нельзя доступ, потому что все равно будет доступ хоть контрабандный, хоть какой угодно. Но потом, Там, в конце концов, онлайн-интернете можно да, считать. И, правильно, и российские книги, и российских книги, и русского языка. Да? Но ведь усложняется доставка потребителю, да? это удорожается, и таким образом недобросовестные э, конкуренты, да? обсоткровенные бездари, получают определенные преимущества на рынке. Для своего продукта, только и всего.
1: Ну, я думаю, что на Букеровскую премию они
2: явно не рассчитывают.
1: Тут у нас произошла любопытная история. Можно отнести сразу к двум тем, как люди переобываются в воздухе или поймали не с книгами, а с шутками. Шарий поймал актера Зеленского. Тут раньше очень много говорил о том, что каждый может говорить на том языке, на котором хочет. А теперь он обещает, цитата, «свистеть», то есть шутить по-украински. У нас есть возможность послушать этот фрагмент.
3: Я сейчас вам покажу Зеленского. Зеленского 2014 -го года. Я не знаю, как эту запись еще отовсюду не потерли. Запись-то ведь вау, кромольная.
0: Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них.
3: Да ты че, совсем что ли? Но в 2014 году видите, Зеленский придерживался такой вот точки зрения. Угу. У меня еврейская
0: кровь. Я говорю по-русски, но я гражданин Украины.
3: И вот уже семнадцатый год, и уже давят душу, а ты говорят, давай-ка, давай-ка, дружище, болтай-ка теперь по-украински. Но что делают люди, настоящие люди, которые придерживались своего мнения, от а своего мнения не отступают, они, ну, прогибаются.
2: Дуже гарно
3: разговаривают украинскую мову, это нормально, и так я в вчитали. Да. да, скоро буду так вообще свистеть. Брав учителя, и скоро буду свистеть. О, видно, что учитель не зря получал свою зарплату. Молодец, да. Скоро будешь свистеть, но да, таким художественным свистом, я надеюсь. Потому что мне очень радостно, что вот такие вот люди, которые прогибаются, теперь будут выпускать свои шоу на украинском языке. Мне
1: это радостно. Владимир, то есть получается, на зеленский будет теперь свои шутки переводить с русского на украинский? Ну, пока непонятно, с учителем или без.
0: Будет-будет, никуда он не денется, и он не единственный, кто прогнулся. Прогнулся, кстати, он уже давным-давно. Если вы возьмете его шоу 13-го и начала 14 -го года и те шоу, которые он пишет и, и выдает эфир сейчас, ну, это просто праздник олигофрении, то, что имеет место сейчас. А при этом можно вспомнить небезызвестного в России Матвея Ганопольского, который 2 ноября прошлого года заявил, что если его будут, будут заставлять, и будут, будут определять, на каком языке он должен вещать эфире, он уйдет из украинских СМИ, но вот как бы сейчас уже забыл это свое высказывание, уже перешел на державную мову и работает в украинских масс-медиа на державной мове. То есть есть люди, которые просто прогибаются. Вот эти люди будут создавать контент. Вот такие, как Зеленский, как Конопольский. Ну, и вы знаете, на самом деле для украинской культуры это у медвежья услуга по той простой причине, что когда вот так вот заставляют любить державную мову насильно, то, то, государственная мова становится синонимом халуйства. И любой человек, у которого есть чувство собственного достоинства, он просто принципиально не будет говорить на этом языке, просто для того, чтобы не выглядеть халуем. Но на Украине таких психологических нюансов не понимают, и тем не менее упорно продавливают и тащат эту укранизацию, при этом опять-таки нарушая все демократические стандарты, я об этом постоянно говорю, есть такое понятие, как европейская хартия языков национальных и региональных языков, артифицированные Украина еще около 2000 года, которая дает право э -э, свободно использовать любой региональный язык, если на нем в той или иной местности говорит по крайней мере 10% населения. И эта хартия является международным обязательством Украины. Она ее не исполняет. Но Запад опять-таки упорно всего этого не видит, э -э, в очередной раз не замечая вопиющих нарушений стандартов демократии и прав человека на Украине. Ну, просто потому, Владимир, что Запад
1: Скажите нам, а стали ли э, шутки, переведенные на украинский, ну что ли, объемнее?
0: Нет, они не стали объемнее. Дело в том, что очень часто теряется именно суть. Вот при переводе с одного языка на другой очень часто теряется суть. Есть шутки, которые очень хорошо звучат на украинском, но очень плохо звучат на русском. И наоборот. Вот, например, тот же 95-й квартал и Зеленский. Я сейчас расскажу абсолютную крамолу. Зеленский меня после этого возненавидит, но, в общем, меня это не интересует. Так вот, в декабре 2013 -го года по поводу событий на Майдане, на Майдане в 95-м квартале Звучала такая шутка Я скажу ее на Державной мове Потому что смысл при переводе теряется Так е, так мая будь В основу мая будь Дословный перевод на русский Так есть, так должно быть В основа мая будь М там в начале Все понятно
1: Да, 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 понятно При переводе на русский язык
0: рифма теряется но смысл поднять,
1: Ну, э, да, посмотрим, как теперь зазвучат эти шутки. Тем более, что тут премьер Гройсман говорит о том, что украинский язык пошел по миру. И э, язык теперь не только до Киева доведет.
2: С языком, без языка. Значит, я только не понимаю, почему вы с, с коллегами все время обвиняли там, Зеленского и прочих в том, что они прогнулись. Значит, кого поймал шари? Шари, конечно, хорошо прости. Ну, народ, значит, он кого, до на этого же...
1: говорил о том, что каждый может говорить на том языке, о, на котором хочет. Я
2: обращаю ваше внимание. Надо правильно и точно значит, слушать то, что говорил человек. Зеленский говорил на том языке, на каком хочет. Хотел, говорил, по-русски. Теперь захотел, говорит, по-украински. Взял учителя. Да, вот захотел человек, взял учителя. И научился говорить по-украински. Теперь говорит по-украински. Он же не сказал вам, что «я не хотел говорить по-украински», Да. Ну, ну, он говорил вот он о том, говорил, что... Он говорил, каждый говорит на том языке, на ком хочет. Да. Зеленский хочет по-украински. Ему теперь это нравится. Да, теперь ему это нравится. Давайте
1: поговорим по поводу того, что у нас украинский язык становится модным и востребованным во всем мире. Вы с этим сталкивались где-нибудь?
2: Нет, но, понимаете, я говорю, по миру-то Гройсман пошел, а не я. Поэтому он, наверное, сталкивается с востребованностью украинского языка. Правда, насколько я помню, когда его там на пресс-конференции с его западными партнерами пробивало на реплики, то он их в основном подавал по-русски. Ну, в случае, я уж не помню, кому там, по-моему... Кому-то из этих самых, из руководящих ЕСовцев он говорил спасибо в эфире по-русски, не по-украински. Вот. Но это по большому счету не важно, потому что, опять-таки, видите, да, люди пытаются создать для себя комфортные условия. Да, они пытаются, кстати, вытеснить мешающую им кстати, культуру, да. Значит, да, они пытаются переформатировать под себя пространство, но они в любом случае проигрывают. Они проигрывают именно потому, что они делают ставку да, на некачественную продукцию. И еще раз повторяю, ведь страшно не то что они запрещают доступ населения к русскоязычной продукции. Страшно, что нет эквивалентного конкурента. Это значит, что понижается общий интеллектуальный уровень не только тех, кто этот контент производит, не только тех, кто его доносит, но и общий интеллектуальный уровень населения. А Украина в этом плане и так сильно пострадала. Ведь если на Украине жило около 52 миллионов населения еще в 1994 году то сейчас живет около 30 миллионов, да? то есть 22 миллиона пропало. И эти люди в основном не умерли, это в основном те, кто уехал. И уехали в основном не самые плохие. Да, конечно, не всегда таланты уезжают, да? но, как правило, все-таки уезжает тот, кто востребован, тот, кто может устроиться. И но в другом месте тоже, да. да. Значит, то есть это наиболее активная и зачастую наиболее продуктивная часть населения. Так вот сейчас вот эту вот оставшуюся да, часть... Погружают в украинскую неконкурентоспособную продукцию. Да? Это и книги, это и фильмы, это даже новости. Украинские новости, к сожалению, тоже неконкурентоспособны. Вот. В результате потом да, будут спрашивать, а почему все, кто страной начинает управлять, это так плохо делают? потому что вы сами создаете у себя условия деинтеллектуализации нации, а потом, извините, но вот это вот среднеаритметическое и приходит к власти, начинает управлять, и чем дальше, поэтому каждый следующий президент Украины хуже предыдущего, и чем дальше, тем будет хуже. Мы
1: поговорим с вами, кстати, о кандидате, но сначала расскажем о том, украинские журналисты спросили, готовы ли украинцы перейти на рідную Мову.
2: Я считаю нужно, потому что мы живем в Украине, наш государственный язык украинский, поэтому понятно, что большинство должно быть на украинском языке.
1: Ну, а вам будет удобно? Мне
2: без разницы, я
1: люблю украинский язык. Это без разницы. Я украинский понимаю, говорить на нем хорошо не могу, но понимаю. Поэтому, ради бога. Неплохо вообще-то, конечно. Ну а что? Мы же живем в Украине, любимая наша страна. Я за Украину, за украинские языки считаю, что на Украине должны люди разговаривать на украинском языке
2: читать украинскую литературу, смотреть украинское телевидение. В Америке же разговаривают все на английском языке, правильно? Не на польском. Так и хотят, чтобы украинцы говорили на украинском, а не на русском. Мне все равно, в принципе, что украинский, что русский. У
1: меня только один вопрос. А почему участники опроса, которые все готовы говорить на украинском, говорят на русском?
2: А потому что я же говорил, что это уже... Маразм в масштабах всего народа, да, это когнитивный диссонанс наций. Когда мы все говорим по-русски, да, мы выросли на русской культуре, мы являемся русскими людьми, но по названию территории мы назвали себя украинцами и придумываем себе язык, историю, и культуру. Это, понимаете, вот как тоже неоднократно. все равно, что рязанцы бы отделились, назвали бы себя рязанцами и придумывали бы отдельный рязанский язык, отдельную рязанскую историю, отдельную рязанскую культуру.
1: Мы поговорим по поводу Нестаковича как генпрокурора без юридического образования и благодарим Владимира Синельникова. До встречи завтра.
0: Киевский тупик.
1: 18.34 в Москве, в студии Вести-ФМ Ростислав Ищенко и Ольга Подолян. Мы продолжаем, и, как и обещала, переходим к теме образования. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отсутствие юридического образования мешает ему при выполнении обязанностей. Я процитирую. «Я не склонен шутить при ответах на любую часть деятельности ГПУ. Это слишком тяжелая и ответственная должность». Да, мне мешает отсутствие юридического образования. Я должен иногда признавать свои ошибки. Об этом заявил Луценко, выступая в Верховной Радио Украины. Но мы вспомнили о том, что он рассказывал, где получил свое образование, и рассказывал о своих университетах. У нас есть возможность послушать эту запись.
0: Я свою юридичную освету сдобув на лаве подозренного, на лаве засудженного. На ладі зрештою людина, яка стюрми, сказала, что я буду наибольшим оптимистом цієї кайни. Я буду продолжать и ним залишатися. Ну, так
1: вот, как мы слышали, аплодируют ему за то, что он признался, что свое юридическое образование получил на скамье подсудимых. Я правильно перевела?
2: Да, но ну, понимаете, Ольга, я бы вообще бы не обращал бы внимания на такие нюансы по одной простой причине. Ну, если мы упрекаем там, Луценко в том, что он получил образование на скамье подсудимых, то, допустим, в тюрьме вообще сидели там на Украине почти все. Тимошенко сидел, Янукович сидел. Кстати, в свое время Владимир Ильич Ленин сидел в тюрьме, что не мешал ему потом управлять государством. Да? Значит, правда, у него было юридическое образование.
1: В отличие значит, от динпрокурора Украины. Да, но вот
2: у Иосифа Виссарионовича юридического образования не было, и в тюрьме он тоже сидел. Значит, ну, тоже ничего. У него как... было
1: другое образование. Да,
2: но, но как-то справлялся. Да? То есть, здесь проблема не сколько и не столько в образовании, сколько в качестве человеческого материала. А вот качество человеческого материала, к сожалению, в украинской элите, как и на Украине в целом, я уже говорил, там просто большое количество людей в страну покинуло, да, практически половина населения. Вот. Но в украинской элите качество человеческого материала еще хуже, чем в среднем по стране. Я объясню, почему. Ведь э, как создавалось украинское государство на первом этапе было непонятно. Какая концепция победит? Концепция создания второго русского государства или концепция создания антироссии? Вот. И э, ну, да, пока было непонятно, да, многие люди совершенно спокойно э, работали на Украине, на той же самой государственной службе, значит, и не испытывали никакого дискомфорта. Но я сам работал на дипломатической службе Украины с 1993 по 1998 год. И ушел именно тогда, когда стало понятно, что все, выбор сделан, да, и этот выбор меня не устраивает. И с моей точки зрения дальше, да, вот после того, как этот выбор был сделан, дальше результат возможного украинского развития был очевиден и понятен еще в том же самом 1998 году. То есть он другим не мог быть. Он, он мог наступить раньше, мог наступить позже. Этот развал мог быть более кровавым или менее кровавым. Но результат уничтожения государственности был понятен, потому что страна не могла существовать именно в режиме антироссии, имея на своей территории свыше половины фактически русского населения. Да? И имея свою экономику полностью зависимой от рынков России и стран СНГ, поэтому в такой ситуации на государственной службе Украины, после того как был сделан выбор создания Украины антироссии, могли остаться или дураки, которые не понимали, к чему это ведет, да, и искренне верили в то, что они когда-нибудь там вступят в Евросоюз. Да. Или подонки, которые понимали, к чему ведет, но просто набивали свои карманы. А когда страной управляют дураки и подонки, то Юрий Витальевич Луценко... В общем-то, на, на, да, наивный, глуповатый парень, который хвастается тем, что э, юридическое образование получал у нас ко мне да? он еще не так плохо выглядит на фоне э, всех остальных.
1: Ну, смотрите, на фоне, может быть, Алексея Гончаренко, который выполнял отжимания от пола, выразив тем самым поддержку ветеранов АТО. 50 раз он отжался, а ранее отжался 22, раз, 22 раза, но уже на полу в здании парламентской ассамблеи Совета Европы.
2: Ну, я думаю, что когда Гончаренко пошлют в Сибирь снег убирать, ему хорошая физическая форма понадобится, так, Не что, помешает. Что, пусть, так что пусть тренируется.
1: Знаете, меня еще удивило из последних событий то, что НАТО вдруг высказалась. В отношении того, что закрытие российских соцсетей на Украине – это вопрос безопасности, и Генсек НАТО продолжает считать закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности. Объясните, почему вообще, в принципе, НАТО так сильно обеспокоилось этим вопросом? Это, кстати, произошло на фоне того, что доступ к запрещенным на Украине российским интернет-ресурсам, в том числе всем соци социальным сетям, в Кабмине Украины до сих пор открыт.
2: Значит, у руководства НАТО... да? Причем именно у руководства блока, не у руководства стран, входящих в блок НАТО, а у руководства блока, у тех, кто сидит в штаб-квартире НАТО в Шейпе и делает заявления от имени НАТО, значит, у них точно такая же меркантильная ангажированность, как и на Украине. Здесь совпадение меркантильных интересов. Когда-то в начале 90-х, да, когда возникала Украина. НАТО стояло под угрозой исчезновения, потому что на Западе господствовало мнение, причем не только в Европе, но даже Соединенные Штаты колебались, что до НАТО, в общем-то, уже и не надо. Значит, лишняя структура, лишнее обременение, ему никак не могли найти применение. Вот тогда НАТО срочно стала заниматься миротворческими операциями. И оно шарахалось, пытаясь найти себе применение.
0: И, а вот потом как, и, и, вот, и вот
2: когда наконец-то наконец появился опять страшный враг в лице России... Так это же навсегда, это же НАТО теперь надо опять, опять и навсегда. Вы понимаете, с каким облегчением вздохнули люди, которые жили и работали в хорошем европейском городе Брюсселе или в других европейских городах, да? получали прекрасную зарплату, у которых была кстати, работа до конца жизни, потом хорошая пенсия, почёт и уважение, большие генеральские звезды и так далее. У них теперь все сложилось. А до этого могло не сложиться.
1: И за комментарием вы не обращались, да, что делать в случае атомной войны. Да,
2: поэтому, поэтому сейчас, опять-таки, если вы посмотрите на заявления политиков, которые представляют государство члены НАТО, НАТО, а решение это принимает государство, да, то они говорят совсем не то, что говорит натовская бюрократия. А вот позиции натовской бюрократии и позиции украинской бюрократии совпадают практически полностью, потому что интересы одни и те же.
1: Деньги, деньги и ничего, кроме денег.
2: Ну, ничего личного, бизнес.
1: Ну и по поводу денег. Власти США планирует значительно закратить финансовую помощь. Украине мы вчера говорили о кредитах вместо военной помощи. Теперь в восемнадцатый финансовый год заложены средства на поддержку Украины в размере 203,8 миллиона долларов. В шестнадцатом году эта сумма была в несколько раз больше, 668 миллионов долларов. И там уже заговорили по поводу гуманитарной помощи. То есть все, на что может Украина рассчитывать, это только
2: гумпомощь. Ну, это хорошо, если Украина может рассчитывать на гуманитарную помощь. Вот, ну, смотрите,
1: что... извините, что перебиваю. Да. 145 миллионов долларов на поддержку экономики и развития Украины, 13 миллионов на борьбу с наркотиками и 10 миллионов на противодействие терроризму.
2: Зато вы можете просить неограниченное количество кредитов. То есть и здесь может...
1: лимита нет?
2: ему Да, и может быть, вам даже что-то дадут. Я бы, конечно, не дал, бы, потому что жалко деньги, но, может быть, даже дадут. И, кстати, вы зря улыбаетесь, Ольга, потому что мне когда-то довелось беседовать с украинским журналистом, значит, там на радиоэра была трехчасовая передача, значит, посвященная выбору Украины, тогда еще можно было выбирать между таможенным союзом и подписанием соглашения об ассоциации. Эта передача разбивалась крупными рекламными блоками по 15 минут. И во время одного из них мы, кстати, вышли покурить. Он задал мне вопрос, говорит, а вы что, действительно верите, вот, что Украине надо вступать в таможенный союз? Я говорю, «А разве это непонятно? Там же интересы нашей экономики. На что он мне ответил, вы знаете, что современная вот вся экономика – это полный отстой. Все нормальные страны, они ее вынесли куда-то там, в Китай, в Индию, значит, ну, вообще на задворке мира. Значит, а я говорю, хорошо, ну, вы там вынесите, уничтожите свою экономику, как вы жить будете? Он говорит, кредит возьмем. Я говорю, ладно, возьмете, а потом еще возьмем. Я говорю, ну, хорошо, три раза возьмите, четыре, пять раз. А потом но рано, перекредитование. Ну, рано или поздно, надо же отдавать. Он говорит, нет, отдавать не надо. Весь мир так живет, и мы так жить будем, будем только брать кредиты. Так вот, они действительно рассчитывали, что они будут все время только брать кредиты. Эти кредиты они называли инвестициями. Да? Значит, они хорошо в
1: экономике разбираются. Да,
2: поэтому они до тех пор, пока им не сказали, ни копейки не дадим, да. В кредит больше ничего не дадим, да. До сих пор они вообще чувствуют себя прекрасно. Подумаешь, там помощью больше, помощью меньше.
1: Ну а как вы считаете, вот это осознание того, что кредит все-таки придется отдавать, присутствует?
2: Присутствует осознание того, что кредит, скорее всего, уже не дадут.
1: И перекредитоваться не получится попросту. Да,
2: а отдавать они вообще никогда и не собирались. Потому, Значит, что да. Или Или потому, потому что нечем. Нет, не они стояла? вообще не собирались, а теперь еще и нечем, да. вот. Но это самое их беспокоит только то, что кредит теперь не дадут, скорее всего. МВФ уже не дает. Европа тоже, если дает там, кто, копейки со скрипом, Соединенные Штаты тоже кредитовать прекратили. Вернее, не говорят, вы попросить можете, но попросить-то вы можете, а вот дадут ли это вопрос?
1: Мы сейчас прервемся, у нас впереди информация о погоде и региональный блок, а затем продолжим, я напоминаю, в студии Вести ФМ. Ростислав Ищенко. Это программа «Киевский тупик», и в следующей части нашей программы поговорим о том, кто рвется в президента Украины.
0: Киевский тупик.
1: 18.48 в Москве мы возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко Ольга Подоля, в благодаря студии Вести ФМ и процитирую: Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика. Это будет политическая партия, гражданская платформа Надежды Савченко. Почему все привязано к моему имени? Потому что больше у меня ничего нет. Это моя честь, и я ставлю ее на карту, заявила Надежда Савченко в интервью польскому журналу. Больше нечего поставить на карту, кроме фамилии.
2: Да, ради бога. Дело в том, что на Украине почему-то постоянно говорят о каких-то выборах, там, то о досрочных, то о срочных, то еще каких-нибудь, вот. то о президентских, то о парламентских. Но я, честно говоря, не то чтобы не уверен в том, что там выборы когда-нибудь еще будут, но практически уверен в том, что там выборов никогда не будет, потому что их просто невозможно провести. В условиях, когда на улице выпущен вооруженный маргиналитет, и когда этот вооруженный маргиналитет привык к тому, что он диктует свою волю, опираясь на силу, как можно проводить выборы? Это что эти вооруженные люди отдадут кому-то власть, если они проиграют выборы. А они выборы проиграют, потому что ими недовольны. Поэтому народ не хочет ни войны, народ не хочет экономической разрухи, народ не в восторге от всех этих запретов, начиная от ВКонтакте и заканчивая 75-процентными квотами на использование языка в эфире и так далее. Поэтому, нет, объявить выборы, конечно, можно, но провести выборы на Украине сейчас практически нельзя. Ну, вот Как вы себе представляете свободную конкуренцию на выбор, да, свободную агитацию? Если вам говорят, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя, и этого нельзя, несмотря на то, что по закону можно, вроде бы. да. Вот Георгиевскую ленточку не запретили только что, а срывали три года подряд да, до этого, когда она была разрешена, и также со всем остальным. Вот, поэтому э, сообщение, конечно, может строить громаде планов, ну, создавать партии выдвигаться на этих самых, на президентских выборах. Но не только у нее, у любого другого политика шансов избраться нет. Но у Украины есть шанс захватить власть. И то ненадолго, потому что уже в Украине-то долго самое не протянуть. Вот, собственно, ее уже нету, как таковой. Но шансы сбраться там просто никто не имеет.
1: Скажите, вот совсем свежие сообщения, которые приходят по лентам агентства, Россия должна защищать права своих соотечественников, которые проживают на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мы должны защищать элементарные права человека на Украине в других странах, потому что мы входим в Европейское сообщество, и наши коллеги по парламентской ассамблее ОБСЕ и другим межпарламентским институтам должны понимать, что происходит. Нарушаются фундаментальные права человека. А скажите, как вы считаете, кто-нибудь обращает на это внимание? Ну, во всяком случае, мы не видим никакой реакции на то, что происходит с правами человека на территории Украины. Никакой реакции?
2: Ну, естественно, ей и не будет. Потому что если вы где-то, неважно как вас зовут, Россия, Соединенные Штаты, Китай, если вы хотите где-то что-то защищать, там права человека, собственные интересы, абстрактную справедливость и так далее. Для этого необходимо, необходимо большие ресурсные затраты. То есть правило, кто девушку обедает, тот ее и танцует, действует не только в быту, но и в политике. Хотите танцевать, надо обедать. Вот. Сейчас почему у, не только там у России? Но в первую очередь у Запада практически отсутствуют рычаги давления на украинскую власть. То есть говорить можно все, что угодно, надавить невозможно. Потому что Запад, разочаровавшись в Украине, разочаровавшись в ней как в механизме, который можно было бы использовать против России, разочаровавшись в ней вообще как в каком-то потенциально э, имеющем возможность длительно просуществовать государство, перестал оказывать ей помощь. Вообще перестал обращать на нее внимание. То есть он перестал ее обедать. А раз он перестал ее обедать, то Украина танцует сама как хочет. И поэтому нет. Говорить, конечно, можно все что угодно. Но э, там можно осуждать. Вот там недавно там, Amnesty International осудила украинские власти. Еще кто-то осудил там, из таких вполне либеральных западных э, организаций и структур. Все чаще и чаще их осуждают э, ведущие западные политики. Ну и что? Им глубоко плевать, что там скажет Меркель. Им не плевать, что скажет Путин, то только по одной простой причине. Они боятся, что рано или поздно он может прислать к ним танки. Но если они будут уверены, что их никто не тронет, то два варианта – либо вы даете деньги, либо можете оставить свое мнение при себе.
1: И что остается людям в этих условиях? Просто бежать?
2: Ну, всегда есть три варианта. Принимать создавшееся положение – то ну, есть,
1: играть по тем правилам, которые да, предложены. Да, захватили
2: власть Германии нацисты. Ну, ради бога, все немцы стали нацистами. Прогнали нацистов, все немцы стали антифашистами 9 мая 1945 -го года. Вот. Уезжать и бороться рано или поздно. То есть, все уехать не могут. Значит, рано или поздно, поскольку этот режим разрушает государственность, разрушает ус нормальные условия существования людей. Он создает невыносимые для жизни условия, независимо от того, поддерживает человек этот режим или не поддерживает человек этот режим. Именно поэтому у него нет будущего. Именно поэтому рано или поздно, поскольку все не уедут, значит, его... Э Просто сам же, кстати, украинский народ попросит на выход. Но просто я боюсь, что прежде чем украинский народ к этому созреет, режим успеет разбазарить этого украинского мишку на много-много-много маленьких медведиков.
1: Ну, план-то он пока строит. Вот Киев намерен отменить советские законы за три года. То есть у них какой-то коридор там прочертан.
2: Ну, знаете, планы никому не возбраняется строить. Кстати, Советский Союз тоже строил планы. Не подскажете, где он сейчас? Кстати, Российская империя собиралась победить в Первой мировой войне и захватить Босфоры Дарданеллы. Не подскажете, где сейчас Российская империя?
1: И Екатерина II кстати, чеканила монеты. Кстати,
2: кстати, Гитлер свой рейх называл тысячелетним, а просуществовал этот самый тысячелетний рейх 12 лет. Вот, поэтому планы можно строить
1: по поводу отмены советских законов на три года вперед еще одна тема которую наверное мы успеем обсудить в этой студии в харькове нацгвардии будут обучать по программам нато сотрудники нацгвардии получат коммуникативные и лидерские навыки Мне уже смешно. Именно, именно этого им не хватает
2: понимаете ведь армия да, национальная гвардия армия любые вооруженные силы это комплексный механизм он не существует в отрыве от государственности и если вы обучаете армию по натовским стандартам, то и обеспечиваться она должна по натовским стандартам, и жить она должна по натовским стандартам, и государство у вас должно быть организовано по натовским стандартам. А когда всего этого нет, да, это все равно, что взять мышку, написать на ней кошка да, и ожидать, что она будет ловить других мышек. Вот то, точно то же самое происходит на этом самом на Украине. А что по по натовским стандартам по-другому друг, по стреляют в мишень? Да точно так же. Основные, основные тактические стандарты у всех примерно одни и те же, потому что все армии вышли из одной и той же Второй мировой войны, и после Второй мировой войны имеют примерно одинаковый опыт. Кто-то в Афганистане, кто-то в Вьетнаме.
1: Ну, там с лидерством, видимо, проблемы, и по лентам новостей приходят сообщения в рамках контактной группы, по Украине остается ряд неразрешенных важнейших вопросов. Таковы итоги очередного заседания в Минске контактной группы. И вот из заявлений полпред России в группе Бориса Грызлова, несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности Минским соглашениям, Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например, о применении формулы Штайнмайера и вопроса об обмене пленных. Об этом заявил Борис Грызлов. Кроме того, по его словам, Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в серой зоне, все чаще опасно сближаясь с позициями формирования Донбасса.
2: Но э, в данной ситуации, да, можно уже вообще даже не обращать внимания на то, что говорит Грызлов, потому что по этому поводу еще вчера высказался Лавров который сказал, что с точки зрения российской дипломатии Украина намерена сорвать э, Минский процесс, выйти из него. Да? Этого вполне достаточно, потому что это глава дипломатического ведомства, и э, в данной ситуации, в данном случае каждое заявление этого человека да, вплоть до последнего слова, до последней запятой продумывается и согласовывается. И такими заявлениями просто так не бросаются. Поэтому, если Лавров вчера сказал, что Украина намерена срывает Минский процесс, намеренно из него выйти, то все остальное да, уже никого не удивляет. Потому что все остальное – это развитие темы, это уточнение, как именно, каким путем они все это срывают. А суть заключается в том, что Украина, утратив надежду на то, что из Минского процесса выйдут республики, Утратив надежду на поддержку Запада, потеряв практически все, оставшись, по сути дела, уже даже без хозяина, значит, теперь действительно свободна в своем выборе. Раньше она еще боялась, что если Киев инициирует выход из Минска, то на него Запад рассердится, а сейчас ну и что, ну пусть рассердится. Поэтому действительно существует серьезная опасность того, что, попытавшись лишить свои внутренние проблемы за счет активизации противостояния в Донбассе, Киев просто спровоцирует очередной виток войны. Потому что ему-то терять уже нечего.
1: Я благодарю вас за этот разговор. Программа «Киевский тупик» на сегодня заканчивается. До встречи в эфире уже завтра.